1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, comenzamos otro programa más de Fuego Cruzado aquí en Radio Paz 810 AM y por la noche en FM, eh, para no meter error, no, bueno ahorita me dicen cuál es el, para yo no meter, porque me, me estoy confundiendo con la de Mayagüez, pero estamos aquí, como todos los lunes, el licenciado Fernando Martín, el doctor Francisco Catalán, muy buenas tardes compañeros.
2: Buenas tardes,
1: buenas tardes. También tenemos con nosotros, como todos los lunes, el doctor Fernando Cabanilla, que me va a dar las buenas noticias, que esperamos todos en torno a la pandemia del coronavirus. Eh, compañero, ¿por dónde vamos, doctor?
3: Pues, te digo te digo enseguida. Eh, hoy reportaron eh, que existía... Eh, que identificaron 58 casos nuevos, eh, únicos como le llaman ahora, ya no están duplicados como antes, ¿no? Eh, eso es promedio, más o menos eh, no es nada eh, diferente. Eh, recuerda que habíamos estado un poquito preocupados porque hacía cuatro días atrás se habían reportado 125 casos nuevos, que es bastante alto, pero después bajó a 17 el siguiente día, después 25 y ahora 58, así que está más o menos eh, promedio. Eh, en cuanto a las muertes pues no ha habido ninguna muerte nueva confirmada, pero sí han habido eh, muertes eh, cuya cuyo diagnóstico eh, otorgado por el médico que atiende al paciente eh, fue coronavirus sin tener confirmación eh, de ninguna prueba. Eh, a mí me preocupa cuando un médico deja morir un paciente sin nada, pensando que tiene coronavirus y nunca le hizo una prueba, cuán, cuán bueno es ese médico y y cuán certero es el diagnóstico que hizo. Así que yo prefiero quedarme con, con los casos eh, confirmados. Eh, y si, si hacemos eso, pues eh, no ha habido eh, ninguna muerte nueva eh, ayer ni antes de ayer. Eh, así que estamos más o menos estables también en cuanto a eso. Eh, en cuanto a la, las camas ocupadas, eh, ahora están reportando no solamente el número de camas ocupadas, Hospitales, eh, sino que también están reportándonos eh, cuántas de esas camas estaban ocupadas por pacientes con, con diagnóstico de covid cuando parece que es un paso adelante hay que felicitar al, al doctor eh, Lorenzo González por añadir ese, esas, cifras, esas cifras que son eh, bastante ilustradoras entonces eh, el número o el ciento de ocupación de camas en toda la isla camas en general no camas eh, de intensivo en, en camas es 45, 46%, eh, lo cual se queda más o menos eh, igual, de hecho está un poquito más bajo que antes, así que las, las camas en los hospitales eh, no están abarrotadas por pacientes, están todavía más de la mitad, están libres. Eh, lo interesante también, si miramos si miramos en la, las cifras que nos dan ahora eh, de camas ocupadas eh, por eh, pacientes que tienen el diagnóstico de covid pues de 3.370 camas eh, que hay, perdón de seis camas que hay en total en toda la isla en el hospital, eh, hay 3.370 que están disponibles eh, y de, de las de las seis camas que hay eh, en total solamente 143 cuarenta están ocupadas por pacientes con el diagnóstico de covid eh, eso compara con dos días atrás que eran 161. En otras palabras, hay menos pacientes que eh, aparentemente están hospitalizándose
1: con el diagnóstico. De eso COVID-19. es esperanzador.
3: Sí, yo diría que sí. Eh, sí pero es, es bien, bien interesante. Hay todavía más información que no, que no ha mencionado: eh, que es el, el número eh, de camas de intensivo. Eh, es, hay un total de 660 y 638 camas totales de, de intensivo, de las cuales solamente 20 están ocupadas por pacientes eh, con diagnóstico de COVID.
1: Bueno, el, bueno. Sí, Buena
3: noticia. El centro de ocupación de, 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 de intensivo es solamente un 55%, y de esas, es pues una minoría bien bien pequeña, son eh, de pacientes con, con eh, COVID. Como
1: todos sabemos. La gobernadora indicó que ya la construcción y la manufactura puede abrir desde hoy, siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad, que eso es obvio, eso no me lo tienen que decir. Eh, ¿Qué usted cree de ir eh, paulatinamente, gradualmente, abriendo la economía?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo, porque recuérdate, yo le he dicho antes, que la idea de la cuarentena no es eliminar la epidemia, eso, eso no lo vamos a eliminar así hasta que no tengamos suficiente inmunidad la idea es frenar el número de casos para que no sean tan, tanto los casos que abarrotemos los hospitales y, y no podamos entonces dar abasto con por ejemplo los ventiladores que es lo que pasó en Nueva York y ahora mismo nos están dando cifras cifras también del de, número de ventiladores ocupados por pacientes con COVID hay 822 ventiladores disponibles de los cuales solamente 230 están ocupados, pero la, la sorpresa no es esta, la sorpresa es que de, eh, de los ochocientos ventiladores disponibles solamente cinco están siendo utilizados para para pacientes con COVID o sea que realmente tenemos un exceso brutal de ventiladores que se estaban hablando bueno, ¿no? te que estaban hablando de abrir el el, el el centro de convenciones para utilizarlo para pacientes de, de covid que yo dije que no me parecía que era buena idea porque no no había ningún signo de que estuviéramos llegando a esa a, al punto de que tuviéramos que que, que que abrir miles de camas eh, cuando habían todavía tantas camas disponibles, disponibles y tantos ventiladores disponibles pues eh, realmente yo creo que esa idea de, de, de abrir el, hotel, el centro de convenciones me parece que ya, ya es delegado a un este plano no creo que esté realmente se este, fin de se,
1: este fin de semana oí en Nueva York unos doctores hablando del Kawasaki Syndrome todos sabemos que Kawasaki es una, una palabra japonesa, yo sé que hay una motora japonesa, etcétera etcétera ¿Qué es el Kawasaki Syndrome en los menores que ha surgido esto en Nueva York,
3: pues mira el Kawasaki es una enfermedad relativamente rara, es una enfermedad básicamente de, de niños, eh, yo como no veo niños pues nunca he visto un caso de Kawasaki pero es una enfermedad inflamatoria eh, que afecta el corazón Eh, Y yo creo que es realmente otro ejemplo más de lo que yo he estado diciendo todo este tiempo, que los pacientes eh, con con coronavirus eh, pasan por una etapa eh, viral eh, que luego eh, 80% se curan espontáneamente y hay un 20% que entonces pasan por una fase inflamatoria. Eh, Parece ser que en niños esa fase inflamatoria se manifiesta, eh, no comúnmente porque tampoco es que sea tan común, eh, pero que se, se asocia con esta inflamación del corazón. Eh, y obviamente también puede afectar los pulmones, pero en los niños eh, no se ve tanto de esos pacientes, esos niños que le están yendo eh, en fallos respiratorios, eh, como vemos más en adultos. No eh, No sé si, si, si el, la, la inflamación en niños se manifiesta de una forma diferente, quizás más en el corazón o en otros órganos, pero yo creo que es otro ejemplo de la fase inflamatoria de, de del del coronavirus, que es lo que tenemos que atacar realmente desde bien temprano para poder evitar que que se nos mueran los pacientes. Esa es la la razón de ser del protocolo que que yo he mencionado antes, que estamos haciendo, eh, dándole esteroides, corticosteroides eh, o cortisona, eh, por un periodo corto, porque la cortisona es un antiinflamatorio bien potente, y si se da de forma bien temprana, pues podemos evitar que se metan en problemas serios. Interesante.
1: Eh hubo una conexión con con el coronavirus, porque todos los niños o dieron positivo o dieron que ya están recuperados, pero que tuvieron coronavirus. Así que parece que hay algo conectando al al Kawasaki con eso.
4: Sí,
3: yo creo que que no hay duda eh, de que tiene relación con el coronavirus, eh, especialmente en niños, pero eh, la realidad es que algunas personas piensan que que quizás esto no es exactamente Kawasaki, sino que es una enfermedad parecida a Kawasaki, pero no importa, lo que importa es que tiene las características eh, de Kawasaki y que es una enfermedad inflamatoria y que parece estar relacionada okay. al coronavirus. No, no, no creo que, que nadie esté dudando de que sea relacionado al coronavirus.
1: Compañero Martín,
2: sí, so, eh, buenas tardes, doctor. Hola, eh, eh, usted la semana pasada habló de un número de pacientes que estaban manejando allá en, en el auxilio con con, con esta con estos protocolos que ustedes están promoviendo y que eh, que la semana pasada la cosa iba bastante bien ¿así ha seguido?
3: Sí, ha seguido igual eh, no ha habido ningún cambio excepto que solamente tenemos tres pacientes adicionales, eh, lo cual eh, quiere decir también, es un reflejo también de lo que estábamos hablando, de que la epidemia está bastante eh, frenada, ¿no? Así que ahora estamos, estamos haciendo eh, arreglos eh, con un grupo de médicos eh, que maneja un número de casos grandes en práctica privada eh, y que se van a unir a nosotros a partir de hoy eh, y van a empezar entonces a identificar los casos de ellos que, que son positivos. Eh, me, me dijeron que veían el grupo este grande de de médicos, que de, se de llama una IPA, eh, que sí. ven más o menos como, como cuatro o cinco casos nuevos eh, diarios, eh, así que si podemos incorporarlos al, al protocolo este, pues entonces yo creo que se va a acelerar el el ingreso y la, el reclutamiento de pacientes al protocolo. muy bien.
1: Bueno, pues me alegro mucho.
4: Muchos saludos, doctor. Igualmente. Doctor Catalá. Buenas tardes, cabanillas. Hola, Paco, ¿cómo estamos? todo bien, todo bien tú sabes que en estos días como en épocas normales también proliferan los brujos de la tribu y siempre hay opiniones un tanto díscolas eh, sin embargo a veces pueden aceptar uno no lo sabe eh, he oído o me estaba diciendo un amigo realmente que la vitamina D es muy buena para evitar esto del coronavirus hay algo de cierto en eso
3: eso es, un, eso es un dato muy interesante. Eh, yo hace tiempo que, yo no soy fanático de, de las vitaminas, pero si he, he favorecido alguna vitamina eh, en las columnas que he escrito, eh, varias de ellas eh, han sido acerca de vitamina D, eh, porque tiene definitivamente, yo creo que tiene algo que ver con, con el sistema inmune. Y la forma que, que ellos han llegado a la conclusión de que la vitamina D es favorable eh, para coronavirus es eh, porque, primer, en primer lugar, todos estos es son estudios que llamamos retrospectivos, que no, no son estudios que sí, uno sí, hacer conclusiones definitivas, sí, sí, sino que los puede usar para para desarrollar una, una hipótesis. no Lo que ellos observaron eh, fue que los pacientes eh, que tomaban vitamina D eh, tenían una incidencia eh, más baja de coronavirus y los que les daba coronavirus eh, tenían menos eh, eh, complicaciones de lo que llamamos la tormenta de citoquina, que es la, la fase inflamatoria que, que mencioné hace un minuto. Eh, así que parece que los datos sugieren eh, no solamente que protege algo de, corona, de coronavirus, sino que también eh, la magnitud de la enfermedad eh, cuando la adquiere cuando la es menor. Eh, yo me tomo mis pastillitas de vitamina D todos los días, eh, yo creo que es buena idea, pero también es buena idea chequearse el nivel de vitamina D, porque si usted, por ejemplo, padece de que tiene el calcio alto, pues la vitamina D le puede subir el calcio más. No ya. es recomendable que todo el mundo lo haga indiscriminadamente, pero es una vitamina bastante segura y tiene otros beneficios, además de, de la posibilidad de que proteja contra coronavirus. Muy bien, pues por estoy los pacientes sal- que han desarrollado... Eh, también hay datos, por, la por ejemplo, para pacientes con influenza, con la influenza y, están tomando, y toman vitamina D, les, les dura eh, menos la, la enfermedad eh, que los que no toman vitamina D. Así que hay, hay, hay bastante evidencia indirecta de que ayuda en cáncer en cáncer también.
1: En el plano internacional, usted lo predijo, ayer salió en el New York Times que Brasil está eh, tomando el estadio Maracaná, el estadio de fútbol de los más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Como un hospital ambulatorio, como hicieron en Nueva York. Así que aquella tesis de Bolsonaro de que eso iba a atacar a Brasil me da la impresión que estaba 100% equivocado. Diga usted, doctor.
3: Sí, yo creo que Bolsonaro y Trump son de un pájaro dos alas. <risa> <risa> Realmente piensa muy de una forma muy similar y se equivocan de la misma forma todo el tiempo. Como yo dije en mi última columna, cuando, cuando Trump diga que haga algo, usted haga lo contrario. Y creo que Bolsonaro
1: también. <risa> ah, hoy tocó un tema, antes de ir a la pausa, el último tema en su artículo este domingo habló de las mascarillas y o guantes, la, la ficción, eh, lo real, en unas palabras... Eh, Resúmame
3: su artículo interesantísimo del domingo. ¿Cómo no? Pues nada. Este, primero que lo, los guantes son totalmente innecesarios. ¿sí? No solamente innecesarios, yo diría que hasta, hasta cierto sentidos son peligrosos porque la gente tiene un falso sentido de seguridad. Cuando se ponen guantes, eh, yo creo que la gente piensa que el virus se le mete por las manos. <ríe> y no es así. El virus no se mete por las manos ni por la piel. El virus entra por las, digamos, las mucosas, que son eh, la boca, la nariz y los ojos. Eh, por ahí es que entra. Entonces, si uno usa un guante, pues la gente tiende a usar el guante por varias horas. Eh, no, no no lo lavan, obviamente, sino se lo cambian quizás después de varias horas de uso. Y mientras tanto, pues, si usted se toca la, la boca, la nariz con los guantes, eh, pues puede eh, causar, causarse la infección. Además, usted va a estar eh, tocando otra superficie y, y regando por ahí el virus que otra gente va a entrar en contacto con esa superficie que toca con los guantes eh, si, están, pues, si están contaminados, ¿no? Y que lo mejor es no usar guantes y, la, y lavarse las manos eh, cada vez que usted toca alguna, por ejemplo, alguna, algún mango de una puerta para, para entrar, pues eh, yo siempre entonces me, me aplico un Sanitizer, tengo una, un potecito y, y lo uso para, para eso y me lavo las manos con mucha frecuencia. Esto se me va a caer hasta el pellejo, porque eso es cada, por lo menos cada 15 minutos yo estoy aplicando un Sanitizer o lavando las manos. Yo creo que eso es lo más seguro. De hecho, en el auxilio mutuo no permiten a la gente entrar con guantes de afuera. Cuando viene alguien con guantes, lo tienen que desechar. Entonces, eh, en cuanto a las mascarillas, pues es un tema eh, bastante más complejo porque hay diferentes tipos de mascarillas. ¿no? Está la mascarilla eh, más eh, la que más eh, protege, que es la N95. 95 quiere decir que por 95% de las partículas de cierto tamaño que son... Eh, tamaño bien, bien pequeño, eh, por ahí eh, no, no entran las bacterias. Eh, el virus, eh, sin embargo, es eh, de un tamaño que realmente es más pequeño que los poros, así que yo no entiendo bien cómo nos protege tanto de, de, del virus de, de coronavirus, ¿no es cierto? Eh, pero sí este eh, tiene otra ventaja que es que se ajusta más, eh, se mejor eh, en, la, en la cara, no no le entra aire por los lados, mientras que las mascarillas de tela, eh, son un desastre en ese sentido, te entra entra muchísimo aire por los lados y las mascarillas quirúrgicas eh, no son perfectas tampoco, porque te entra como un 15% del aire que entra entra por, por los lados y lo que está filtrando eh, poco, eh, pero se han hecho estudios demostrando que las mascarillas quirúrgicas eh, sí protegen no a la persona que las usa sino a las personas eh, que están enfrente tuyo, porque tú puedes hacer eh, te puedes sentir perfectamente bien y estar incubando el, el virus o puedes tener una enfermedad sin síntomas y puedes estar pasándosela a otra persona simplemente por estar hablando con ellos no tienes que toser de encima como se pensaba antes en porque ahora también se ha descubierto que el aire que uno exhala eh, si está infectado con el virus eh, pues va va a estar este contaminando a otras personas eh, así que esa, esa también es la base de los seis pies de distancia no para evitar que que llegue allá, pero con la mascarilla quirúrgica, pues sí se puede proteger y se han hecho estudios que han demostrado eh, que sí, eh, el aliento exhalado por pues, las personas que están usando una mascarilla quirúrgica tiene mucho mucho menos eh, coronavirus eh, que, que el de personas eh, que usan una, una, una máscara de, de tela. Eh, pero es el coronavirus, el coronavirus que, que, que evaluaron en ese estudio, Realmente es el corona, no es el coronavirus de, de COVID-19, ¿no? es otro de los coronavirus que se asocia con catarro Así que no sabemos con certeza si eso aplica también al, al COVID, al virus del COVID-19. En otras palabras, hay un montón de, de incertidumbre. Incertidumbre. Eh, de no sabemos con, con seguridad. Lo que sí sabemos es que eh, posiblemente pues las mascarillas quirúrgicas protejan a las otras personas. Las mascarillas de tela no hay ningún dato en cuanto a eso. Yo creo que la razón que, la, que el CDC... Recomendó que se usaran mascarillas de tela. Es para evitar que se acaben las mascarillas quirúrgicas y las de que pues, Tienen que guardarlas para el personal médico y paramédico. Y creo que por eso es que decidieron pues, simbólicamente porque la gente usa la mascarilla de tela. No ah. que ellos en contra de que la uso, pero me parece que sea una protección tan tan eficaz. Interesante.
1: De de cada diez personas que se contaminan, ¿Cuántos se recuperan? ¿A la buena, rápido o a la larga? Pero, ¿de cada diez cuántos fallecen? ¿Más o menos?
3: Bueno, es, 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 depende del país y, y depende de, de, de cuántas ah, pruebas estén haciendo. Porque, ¿sí? Aquí en Puerto Rico estaba como por cinco por ciento, pero realmente cada 100, el promedio, el promedio es como un tres por ciento. Eh, aquí en Puerto Rico las cifras eran ciento ahora mismo pues no la he calculado hace tiempo, pero es más o menos un cinco por ciento pero es que depende mucho también de la edad del paciente y de las enfermedades que el paciente tiene. Si es si un paciente que tiene eh, bastante comorbilidades, como le llamamos a las enfermedades que coexisten, no eh, por ejemplo enfermedad cardíaca, eh, diabetes eh, y pacientes sobre sesenta años, si tiene, si tiene, si está sobre 60 años y tiene comorbilidad, entonces la, la, la mortalidad sube bastante, como un 15%, en vez de, en vez de un 3 a
1: 5%. En otras palabras, las personas sobre 70%, ¿ahí donde hay que velar el, el covid este
3: Sobre 60 años de edad, ahí es que hay que Exacto. preocuparse, y mientras mayor, pues es mayor es la mortalidad también, o sea, sí si, si coge de 60 a 70, la mortalidad es menos que de 70 a 80, y sobre 80, pues es mucho exacto, exacto. mayor. Oye, Ignacio. Sí, no
2: Ignacio. Sí. Como yo no sé si el doctor, no él no tiene que, que decir si está o no de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que como tanto Trump como Bolsonaro son de los que creen en que hay que promover la inmunidad de la manada como solución al problema, que ellos dos, Trump y Bolsonaro, para adelantar su propia teoría, yo propondría que se expusieran lo más posible al virus para que así contribuyeran a su propia teoría. Eso no, no está, es mala fuerte, idea. está fuerte. A inmunizar la manada.
1: No, pero sí, claro. en, la, en, la, en la Casa Blanca hay unos casos allí dentro
2: hay dos casos, si sí, él, 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 él cree en la teoría de la inmunidad de la manada siempre que sea con otros pero no con ellos
1: otra manada sí.
3: no, ellos lo que creen ahora en hacerse la prueba de, de la prueba todos los días eh, eso es una contradicción la, de, otra el, de, otra sí. de otra porque el otro día Trump Así estaba es. haciendo demasiado prueba en Estados Unidos se están haciendo demasiadas pruebas de, de, de COVID entonces ahora se está haciendo a todo el personal de, de, de Casablanca y, y él se está haciendo la prueba también todos los días <risa> increíble,
0: Ay, increíble. Está, Ay,
1: Dios. bueno doctor como siempre es un privilegio tenerlo aquí el Igualmente, doctor Fernando Cabanilla placer. jefe Saludos. de oncología ya en el auxilio sí. mutuo vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Farmacia San Rafael, la primera farmacia de comunidad especializada en Puerto Rico, brindando servicios desde 1952. Le queremos informar que estamos disponibles en esta época del COVID-19, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recibimos sus recetas por email a farmacia.fsanrafael.com o por fax 787 721 416 5. Prescripción 787-724-3307. Recuerde, Farmacia San Rafael.
5: 787-724-3333. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociaciones,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos
1: Amigos y amigas vamos a aterrizar ahora en la la Guardia Nacional para que nos cojan el el COVID-19 y hablar de lo que está pasando aquí Hoy hubo una vista extensa yo la estuve oyendo Eh, ya que estamos en esta clausura el licenciado compañero abogado Juan Maldonado eh, él era la conexión política entre la White House, la fortaleza y Apex General Contractors persona imprescindible en todo contrato con una entidad privada, porque mientras alguien en inglés se dice los americanos un facilitator, que facilita. Pero sí, la, vi, la vista fue muy amena, muy elegante. Eh, la compañera, la abogada del compañero de primera clase, eh, y, y sencillamente, pues ahí uno se da cuenta que estuvieron juntos muchas horas preparándose. Eh, para esta vista. Así es que a mi compañera eh, eh, le digo el nombre ya mismo. Mis felicitaciones. Pero como siempre pasa, un profesor que era un compañero de esos que ha vivido la vida, nos enseñó que el caso perfecto no existe. Todo caso tiene cucarachas dicho de un profesor de derecho muy correctamente y en este caso de las vistas hoy ante la cámara el, comisión de salud pues salieron una que otra cucarachita eh, como representante de Apex el compañero Juan Maldonado se amparó en su derecho a no incriminarse eh, eso pues llama la atención porque no, no es lo que había sucedido hasta ahora el problema es con una firma que aparece en el contrato que bueno, dos firmas que aparecen en el contrato, que son controversiales, la del presidente del de Apex, Roberto Rodríguez él como notario, el señor Juan Maldonado, indica que esta persona firmó ante él, como hacemos todos los notarios todos los días Y ahí, cuando le preguntaron si eso había sido ante él, eh, se amparó en la quinta enmienda. Que hay que analizar como abogado, el haber cometido alguna infracción a la ley notarial no es un delito criminal, es una falta a la ley notarial y uno se enfrenta al Tribunal Supremo eventualmente. Pero delito no es, así que no sé si se amparó indebidamente a la quinta enmienda, eh, porque com- delito no cometió. Donde se tranca el domino aún más es que un tal señor Aaron Vick, de IC, eh, está en récord que él, él no autorizó a que su firma apareciera en el contrato con Apex y la compañía australiana, Y eso, pues, entonces sí sería mucho más serio. Eh, Ahí indicó también que las actuaciones estaban cobijadas en la relación abogado-cliente. Tengo mis dudas, porque un delito no tiene la protección abogado-cliente, si lo cometen entre ellos. Bueno, pero sigamos para adelante. También indicó que él le mintió a Salud, al Departamento de Salud, en torno a la ubicación del millón de pruebas para detectar este coronavirus. Él dijo que estaba en Estados Unidos, pero en realidad él no sabía, con toda probabilidad, estaba en Australia. Así que pues salieron tres cucarachitas en el, en el testimonio de él, que de paso fue muy, muy elegante, muy fino, pero como dije anteriormente, ningún caso es perfecto. Compañero Martín.
2: Mira, Ignacio, primero yo no escuché el testimonio con la misma asiduidad que tú, porque yo me detengo en la autoflagelación, ahí yo me detengo. Eh, Y entonces, pues, no hay por qué tampoco un buen día que uno está sentado en su casa, eh, disfrutando el aspecto positivo de la cuarentena, dañar el día, eh, oyendo eh, este este dramón, ¿verdad? Eh, Pero mira, como decían antes, lo que se ve, no se pregunta. La única pregunta aquí importante es la siguiente. Oye, Ignacio, te pregunto yo a ti retóricamente. Si los que hubiéramos llamado a Segundo Rodríguez hubiéramos sido tú o yo, hubiéramos conseguido que en 56 horas nos adelantaran 18 millones de pesos para el contrato de los tres... Hola. Estamos aquí, sí. Sí, ah, perdón. Me pregunto si 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 la si en vez de ser este grupo de personas hubiéramos sido tú y yo los que llamamos al doctor Segundo Rodríguez diciendo que tenemos un contacto en Australia que nos va a vender eso, estaríamos todavía tramitando el asunto, pasando por los 24 pasos y llenando todavía documentos y trayendo referencias y sometiéndonos a investigaciones sobre nuestro producto. Y sin embargo, pues pasa lo que aquí pasa tantas veces, que el gobierno va a dar un contrato jugoso, lo va a dar en condiciones disque de emergencia, donde por lo tanto se facilita no cumplir con los procedimientos que normalmente se hacen en este gobierno y en cualquier gobierno en el mundo, y se aprovechan de eso, unos llegado con el contubernio de otros ha llegado. Para hacer negocio, para lucrarse, tiene los amigos de siempre y los parientes de siempre, y algunos los conocemos, otros están detrás de la cortina y no aparecen en los emails, pero son aquellos cuyo visto bueno es indispensable para que alguien en el gobierno de segundo y tercer nivel puedan disponer de esas cantidades de dinero en tan poco tiempo y a base de una, de una presentación absolutamente trililí. Así que la inferencia de que aquí al gobierno de Puerto Rico se le iba a timar vendiendo a sobreprecio <coughs> unos materiales que no eran ni siquiera los que se requerían para atender la situación, y que de aquí se iba a enriquecer un pequeño grupo. así ah, si ese pequeño grupo iba después a repartir con unos o con otros, eso no lo sabemos eh, ya en su día podrá ser que aparezca alguna evidencia de eso pero para eso va a haber que esperar una, una investigación criminal en forma y como dije en otra ocasión esa investigación no la va a hacer el Departamento de Justicia de Puerto Rico eh, esa investigación desgraciadamente la tendrá que hacer eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos porque en todo esto siempre hay envueltos dineros federales y ahí también los criterios políticos en un momento dado tienen su peso, como sabemos, pero la expectativa de que el gobierno de Puerto Rico vaya a dilucidar este asunto y encontrar los culpables es pretender que si ellos mismos se van a lanzar eh, por la por la ventana. Eso eso no va a ocurrir. Así es que una cosa son los detalles interesantes de si dijo, dejó de decir, pero otra vez, lo que se ve no se pregunta. Paco Catalá, Fernando Martín, que hubiéramos llamado oiga, don Segundo yo soy fulano de tal y yo tengo unos amigos en Australia ay bendito Paco estaríamos todavía esperando la llamada de vuelta de la secretaria del doctor Paco Catalán
4: un denominador común tienen todos ellos son inversionistas políticos y con el inversionismo político pues se consiguen esos contratos y se aligeran, eh, se vencen dificultades. Yo estaba escuchando un tango, eh, viejo, a mí me gustan los tangos, esos de Carlos Valder y Alfredo Letera, que se compone después de la primera guerra mundial, se llama Silencio en la noche, y una sí. de las estrofas dice, que después de la guerra, ¿no? el músculo duerme y la ambición descansa. Pues aquí en Puerto Rico, después de el huracán María, ni descansó el músculo ni la ambición tampoco. No durmió. Después de los sismos del suroeste, tampoco. Y ahora, en medio de la crisis provocada por el coronavirus, el músculo no está durmiendo excepto el, de, el, que, el que se dedica al trabajo en esto y la ambición realmente está más despierta que nunca antes y esto en gran medida obedece a el inversionismo político local y además a la cacería de rentas de fondos federales, de lo que sea que siempre están en la vista de los buitres, los de allá y los de acá.
1: ¡Wow! Pues yo estoy seguro la ambición esa no, no ha descansado. <risa> está desbocada. Está,
2: está desbocada, así mismo es. Y cada vez que aparecen los periódicos los millones más que vienen, las babas se le salen, eh, Ignacio, a esa gente. Sí, sí, sí. Porque piensen que llegó el momento de la zafra. Y entonces viene la llamada, a quién tú conoces, con quién aquel trabaja, tú le diste a la campaña, dile que después arreglamos, que cuento con ellos, que pueden contar conmigo, pero lo importante es el resultado neto. El resultado neto es que mira a ver quiénes se quedan con los contratos, quiénes son las personas, quiénes son sus abogados, y te vas a dar cuenta que vas vas a estar viendo el el, 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 el la, ¿Cómo se llama? El equipo All Star Los que siempre juegan Y los que siempre cobran Entonces, Nadie me puede decir a mí ni a nadie Que eso que son eso casualidades es de panélico. la vida Y mucho menos en contratos como este Donde evidentemente A todas luces Se trataba de material que no era de primera Se trataba de sobreprecio Las personas que alegadamente Tomaron la decisión Ninguno hizo una evaluación La evaluación mínima Si yo le digo a un ayudante mío que hay que comprar una ambulancia, esa persona tiene que conseguir siete cotizaciones, tiene que examinar las ambulancias, tiene que conseguir unas opiniones de unos expertos que comparan unas ambulancias con otras. Tenemos entonces que ver los precios internacionales. O sea, para comprar una ambulancia, ¿cómo va a ser para comprar 38 millones de dólares en prueba? Así es que realmente otra vez lo que se ve
1: no se pregunta estoy de acuerdo en este en este caso Puerto Rico tuvo eh, una gran suerte y es algún oficial que todavía no ha salido su nombre en el creo que fue el oriental bank creo que fue el oriental que dijo espérate espérate como una transferencia de 9 millones en esta cuenta que está peor que la mía y paró la situación
2: ¿Tú te imaginas, eh, eh, Ignacio, que en el banco tuyo mañana tú depositaras en tu cuenta 19 millones de dólares y y que pidieras que lo transfirieran a una cuenta en un banco en Colorado?
4: Oye, Ignacio,
1: (risa) en la mía posiblemente se asusten tanto que me cierren la cuenta.
4: Ignacio, estás en una situación en que las mascarillas de las que estaba hablando el doctor Cabanillas eh, vienen bien a cuento, están muy bien utilizadas porque son mascarillas listas
1: para el asalto sí sí, sí. no y, y, y oye y todo en la vida tiene una oportunidad se ha se ha desarrollado una industria de mascarillas fashionable claro. eh, que hechas aquí mismo en, en, en muchas en Puerto Rico eh, hasta la desgracia trae en el sistema capitalista ganancia ya veo que hay políticos sobre todo cuando salen en televisión todos los días tienen una nueva de diferentes colores es como una, una cosa de fashion de eso de
4: algunas alguna, ¿no? tienen hasta estrellitas para que ellos le llevar un mensaje otra? político
1: con, con una connotación <risa> hasta política pero
0: ahí
1: estamos <risa> tenemos aquí una pausa amigos y regresamos a crossfire
5: en Centro de Banquetes Los Chavales queremos ayudarte en la cocina Sí, a partir del 9 de mayo y todos los fines de semana nosotros nos encargamos de preparar las delicias que a ti y a tu familia les encantan, te invito a que llames ahora mismo al Centro de Banquetes Los Chavales y ordenes para llevar de nuestro extenso menú llamando al 787-767-5017 o al 787-753-9210 del Centro de Banquetes Los Chavales además puedes ordenar vía email mail mjusticia arroba, los chavales, pr.
7: Se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora.
0: Por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas. Bueno, tenemos una, unas elecciones que se avecinan y el tiempo apremia. La Comisión Estatal de Elecciones, con mucha cordura, indicó que tiene premura por, por tener más fondos, eh, ya que con esta pandemia todo se ha restringido. Y aunque muevan las primarias para agosto, las elecciones van a ser en noviembre, por lo menos en el mes de noviembre, de todas formas. Así que se tranque el domino electoral en Puerto Rico, que es el... Yo viví un tiempito en Italia, pero se parece a Italia. Hay cosas absurdas que se tornan casi irreverenciales. En, hay primarias presidenciales en San Juan a una primaria del Partido Demócrata donde ya hay solamente un contendiente a la presidencia. Me gustaría que y Martín ahorita me explique eso porque yo me perdí hace tiempo. Hay una primaria a un partido demócrata que tiene poca importancia en Puerto Rico para empezar, pero donde ya Biden va a ser el, el candidato a la gobernación, eh, a la presidencia, ahí me, ahí me perdí. Como todos sabemos, va a haber, y en esto pues el jefe de la comisión levanta uh, la voz de alerta, en estas elecciones hay cinco partidos en vez de los clásicos tres, PNP, Partido Popular, PIP, Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad. Así que hay que acomodar todos esos eventos noveles en esta elección. También hay primarias locales entre el (coughs) compañero y amigo Batia, Charlie Delgado y Carmen Yulín y en el PNP Pierluisi con la señora gobernadora Vázquez. Así que toda esta marabunta de pasión política se vuelca en menos tiempo, porque hemos perdido unos 60, 70 días paralizados ante el mundo, con mucha razón, pero paralizados. Así que, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué garantizamos? Y si yo fuera la Junta de Control Fiscal, yo declaraba inútil lo de los demócratas, pero tal vez el problema sea mío. Compañero Martín.
2: Bueno, lo primero es que me parece... Eso que eso que tú has dicho, que que, has, que es así, que el señor eh, eh, Benny Sanders insiste en que, aunque él no va a ser candidato, y ya no va a serlo pero que como usted en la papeleta que se debe llevar a cabo la primaria, aunque le cueste al pueblo de Puerto Rico un millón de pesos, y donde él no va a aparecer, ya se sabe que lo que queda es el candidato Biden. Oye, pero si ese fuera el único absurdo, pero el otro absurdo es el siguiente... Que todos los que van a votar por Biden en la primaria, ninguno puede votar por él en, elec- en la elección. Ah, sí, sí, sí. O sea, que esto ya realmente es, una, es un chiste de mal gusto y es casi una caricatura, una caricatura de la situación de, de sometimiento colonial y de cómo los puertorriqueños, en vez de reaccionar a eso, no digo yo tirándole piedra, pero por lo menos con una cierta dignidad, dándole la espalda. Muchos se han vuelto partícipes activos en ese proceso, eh, que es una cosa que me parece a mí francamente humillante. Así es que eso de esa primaria es un absurdo, y para colmo de cuento que el pueblo de Puerto Rico vaya a pagar ese capricho, me parece una cosa insensata. Por el otro lado, <coughs> la Junta de Control Fiscal se ha dado gusto con el correo de los últimos años de ir apretándole el cuello a la Junta Estatal de a la Comisión Estatal de Elecciones bajo la teoría de que cuesta mucho dinero, mire la comisión estatal de elecciones tiene sus problemas eh, y los ha tenido siempre, pero ya quisiera, ya quisiera cualquier departamento del gobierno de Puerto Rico cumplir su cometido jurídico como lo cumple la comisión, cuál es el cometido de de la de la comisión estatal de elecciones producir elecciones limpias y creíbles cada cuatro años. Lo hace. Aquí no hay nadie que se queda sin votar. Aquí no hay nadie que se queja de que no le dejaron entrar al colegio. Aquí no hay nadie que se queja queja de que no apareció en la lista. Aquí vota todo el mundo y y el resultado de las elecciones es aceptado. ¿Por qué? Porque es un sistema regenteado por un sistema de pesos y contrapesos de, de todos los partidos, de los tres partidos. Y la gente me dice, ah, pero lo que pasa es que ahí están los tres partidos. Mire, lo único peor que tres partidos es uno solo, que es lo que quisiera el PNP y lo que antes (risa) hubiera querido el Partido Popular. Los tres partidos se hacen peso y contrapeso. Eso no le conviene nunca al partido del poder. Por eso, por ejemplo, ahora en esa ley municipal que han traído ahí por los pelos para complacer a los alcaldes y para politiquear, ahora pretenden a última hora introducir un elemento que quitaría la posibilidad a los partidos de minoría de tener presencia en las asambleas municipales, es decir, solamente el, el esquema que hay ahora, donde el alcalde garantiza con su triunfo que controla la asamblea municipal, pero siempre tiene que haber entonces por ley gente del partido que llega segundo y del partido que llega tercero, quieren eliminar esa garantía para que no haya pesos y contrapesos a nivel municipal. Pero hay que soltar el agarre que tienen sobre la comisión, darle recursos, porque sin recursos esto no se puede llevar a cabo. Y además que aquí va a haber que hacer una planificación especial porque estas elecciones no se van a poder conducir físicamente como se han conducido elecciones anteriores. Hay que prepararlo de otra manera. Hay que buscar quizás más espacios para votar para que la, para que la gente tenga más acceso, que no haya una fila interminable con el tema del distanciamiento social, Así que habrá, la gobernadora tiene que dar un paso al frente y poner, y, y, y pedir un veto a esa ley electoral nueva, abusiva que ha aprobado el partido nuevo progresista, Así que la el la gobernadora tiene el plato lleno, lo que pasa es que no la veo ni cogiendo los cubiertos <risa> Doctor
1: Catalán.
4: Las primarias presidenciales son una vergüenza aquí en Puerto Rico. Sin embargo, hay algo que me mueve particularmente a la risa. Y es que eh, Bernie Sanders insiste en ellas, aunque ya no es candidato porque endosa a, 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 a Biden, Biden, pero insiste en ellas para empujar sus ideas. Entonces yo pienso en la ideas de Bernie Sanders y pienso en Roberto Prats y en Charlie Rodríguez y no puedo nada más que reírme esto es el colmo es el colmo del absurdo eh, pero con relación a la ley electoral y a todo esto y a las elecciones que se avecinan y a las primarias del PNP y del Partido Popular que se avecinan hay que tener cuidado según dije ahorita que después de la queja decía el tango El músculo duerme y la ambición descansa. Aquí el juego politiquero no está descansando, se está aprovechando del coronavirus y cada cual está arrimando la brasa a sus sardinas. Y con eso hay que tener mucho cuidado para no caer en lo que muy bien advierte Fernando, de que se esté estimulando realmente a la larga eh, una pasividad, el abstencionismo electoral y demás, que sería muy mal.
1: ¿Qué ustedes creen, sobre todo Martín, qué tú crees de el voto por correo? En Estados Unidos también, ese movimiento no es aquí nada más. Se está movilizando varios partidos, varios estados, mejor dicho, para que en estas o en las próximas elecciones se pueda votar por correo. ¿Qué tú crees, Fernando?
2: Bueno, mira, en, en primer lugar, como tú sabes, en Puerto Rico hay gente que vota por correo. En nuestra sí. ley los estudiantes que siguen siendo residentes de Puerto Rico pero están estudiando colegio en Estados Unidos eh, votan eh, ausentes por correo se les envía la papeleta Correcto. Eh, los, los puertorriqueños que están en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que están sirviendo fuera de Puerto Rico tienen derecho a votar desde fuera así es que aquí en pequeño eso se ha utilizado en el pasado pero se ha utilizado por vía de excepción la pregunta es si Puerto Rico puede contemplar la posibilidad de un voto masivo, de que todo el mundo en Puerto Rico vote por correo. Yo tengo la impresión de que independientemente de los méritos o deméritos que eso tenga, que no es posible en el poco tiempo que falta hacer una operación tan masiva como sería la de movernos a que todo el mundo reciba en su casa por correo una papeleta. Eh, así es que tengo mi seria duda de que, aunque fuera en teoría una buena idea, de que pueda extenderse. Lo que hay que tener cuidado es lo que pretende hacer la llamada o la mal llamada reforma electoral del PNP, que flexibilizar los criterios de residencia para que en efecto gente que ya no vive en Puerto Rico pueda votar desde allá, porque el PNP parece que se ha preocupado de que mucha de su gente se ha ido a vivir a los Estados Unidos y ahora le quiere facilitar que puedan votar. A eso es a lo que estoy hay que estar pendiente. Pero a corto plazo, independientemente de los méritos que pudiera tener a largo plazo, a corto plazo yo creo que es utópico pensar que pudiéramos en Puerto Rico todos votar por, por correo. Si debemos o no hacerlo como una alternativa para el futuro, Eso hay que estudiarlo y hay en Estados Unidos y en otras partes del mundo experiencias que pueden y deben estudiarse y que tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Lo que nadie usa en el mundo para votar es el voto por Internet y por computadora, porque ahí ahí los riesgos de fraude son demasiado grandes.
1: Yo hice un sondeo en los Estados Unidos, en los cuatro estados donde mis hijos viven, y ninguno tiene voto eh, por, electro, eh, por por computadora, eso no existe, eh, así que eso sería algo novela aquí en Puerto Rico eh, y no, no, sé, no sé, no me atrevo a decir lo que pasaría porque yo conozco gente, yo conozco un joven que es abogado joven que piensa como una computadora y ese puede, si yo le doy la tarea yo podría votar en Moscú en, la, en las elecciones municipales de Moscú, porque él la, lo arregla es un genio. Así de que quién si lo puede hacer, imagínate, un partido entero o, o alguien interesado con mucho más dinero, eso es muy pos, muy factible. Es necesario eso.
2: Lo que hay que hacer es darle recursos a la comisión para que pueda conducir estas elecciones y estas primarias como se debe, que se le pueda dar el mantenimiento que hay que darle a las máquinas que cuentan automáticamente los votos que ya hemos usado y que hemos utilizado exitosamente, y entonces pensar en una planificación física del espacio, y de porque tenemos que presumir lo peor, tenemos que presumir que cuando llegue noviembre, por no hablar de las primarias de agosto del PNP y del Partido Popular, que todavía vamos a tener en el ambiente el fenómeno del virus y que por lo tanto no es cuestión de hacer esas largas filas de aglomeración que se han hecho en el pasado, porque si eso se hace, eso puede espantar a la gente de ir a votar o si van a votar porque tienen el entusiasmo, corren un riesgo eh, aumentado verdad de contagio. Esas son las cosas que hay que pensar en este momento y no soñar ni con el tema de los de lo, del voto electrónico, ni contrastear el voto por correo para tratar de ampliar y, e hinchar artificialmente
1: el electorado del PNP. Yo yo tengo una pregunta jurídica, y eso es problema con los abogados. Seguimos pensando como abogados. Yo tengo una hija. Después de escuela superior, en Puerto Rico se fue a Estados Unidos. Es puertorriqueña, nació aquí, etcétera, etcétera. Desde entonces, eso hace 25 años, ya trabaja, eh, tiene su vida en, el, en New Hampshire, para ser específico, vota en las elecciones de New Hampshire. Bajo este agrandamiento del voto, ¿ella podría votar aquí? Yo creo que. Bueno, es eso. El,
2: le, el lenguaje es muy ambiguo, el lenguaje es muy ambiguo, pero muy peligroso pero aunque lo, lo hace factible, lo hace factible porque le, le tienta al que está afuera eh, a, a hacerse pasar por residente. Eh, así es que eh, es, es un proyecto malo, la gobernadora lo sabe, pero como parece que Rivera la, o sea, la tiene en el bolsillo, eh, pues entonces desgraciadamente el futuro del país está en
1: mala mano Bueno Tenemos que hablar de la economía En varias facetas eh, Y hoy qué bueno que tenemos aquí Al doctor Catalá, que ese es su mundo Vamos a ir a una pausa y regresamos con La economía del Estado La economía municipal y todos los problemas De la pandemia
0: Fuego Cruzado está contigo En todo
5: Puerto Rico 2.6
0: Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Aleluya.
5: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
7: Por el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya
5: resucitó como lo había dicho aleluya ruega
3: por nosotros a
5: Dios aleluya gózate y alégrate Virgen María aleluya
4: porque ha resucitado Dios verdaderamente aleluya
5: aleluya oremos oh Dios que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría concédenos por intercesión de su Madre la Virgen María Llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
7: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: estamos amigos y amigas Cruzado. bueno vamos a hablar del de factor económico eh, y esto es antes de la pandemia eh, todos sabemos que bajo la junta de control fiscal pues han pasado unas normas y entre ellas la eliminación del dinero que el estado le pasaba a los municipios sobre todo a aquellos más pobres que otros Eh, el estado pasó la ley 29 que le volvía a a remediar eso en parte pero la juez Swain del tribunal federal eh, dijo que era inconstitucional así que los municipios están al garete sin esa ayuda económica del gobierno central para que veamos voy a usar dos casitos adjuntas eh, el estimado de ingreso es de 3.3 millones y la reducción sería de 2.2 menos 28.35% Maricao es eh, un estado un, un municipio pequeño 2.1 millones eh, estimado de ingresos reducción 1.5 así que estos y otros más, aquí hay como 10 o 15 municipios, básicamente quedan inoperantes. ¿Qué se puede hacer si algo, porque uno no puede desaparecer a Junta? Porque en la Junta vive gente, hay que proporcionarle limpiar las calles, eh, llevarse la basura, eh, algo de, de, de protección policiaca, etcétera, etcétera. Hay carreteras municipales. O sea, la, la gente no va a quedar allí como en el medio del Amazonas, donde están solos cada cual por su lado. ¿Qué opción hay, si alguna, compañero catalán?
4: Mira, uno, uno de los grandes problemas de la humanidad es la desigualdad, las asimetrías. Aquí hemos hablado en este mismo programa, digamos, de las asimetrías regionales en, en Estados Unidos, entre el Delta, del Mississippi y una zonas rica las asimetrías en Europa, entre, digamos, Alemania y Grecia, las asimetrías en el mundo, entre los países desarrollados, ricos y los países pobres. Pues en Puerto Rico, que es un país eh, relativamente pequeño, una isla, o un archipiélago como se quiera, eh, hay grandes asimetrías también. A mí siempre me llaman la atención las estadísticas del Departamento del Trabajo sobre empleo y desempleo, que se publican mensualmente, Eh, Por ejemplo, cuando para junio del 2019, antes de de esta crisis del coronavirus, el desempleo en Puerto Rico, que yo creo que estaba subestimado, pero en promedio lo ponían en 8%. Sin embargo, para los municipios del área este, ahí está Maunabo, Nahuabo, Río Grande, estaba en 23%. Para los municipios del, del centro estaba en 15 y 20%. Así que hay grandes diferencias. Cuando se legisló eh, la nueva, el nuevo ordenamiento municipal, la llamada Reforma Municipal del 91, que se creó el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, lo que conocemos por el CRIM, esto estuvo presente, las grandes desigualdades entre los municipios. Entonces se creó lo que se conocía como el Fondo de Equiparación y Fondo de Exoneración era un fondo eh, que era más o menos del 3.5% de la gente que recauda el Estado para eh, destinarlo a eminentemente tratar de empatar la pelea, por decirlo de alguna manera, de los municipios más pequeños y más pobres. Tú imagínate, compárate un municipio como Las Marías con Ponce o con San Juan. Las Marías tiene... Eh, unos 9.000 habitantes, no tiene industria, la agricultura ha decaído, su principal patrono es el gobierno municipal, que emplea alrededor de 400 personas, ese es su principal patrono. Dicho sea de paso, en cualquier lugar donde hay solamente una institución viable, puede ser cívica, religiosa, la que sea, esa institución se desarrolla de manera desproporcionada. Yo una vez fui a un pequeño pueblo de Centroamérica y tenían en el centro del pueblo pues la plaza y la iglesia como es natural y una iglesia enorme, 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 enorme. Todos los habitantes de, del pueblo que había en esa iglesia. ¿Por qué? Porque era la única institución viable. Cuando hay una institución que es la única viable o casi, casi la única se desarrolla de manera desproporcionada. Pues en Las Marías con nueve mil habitantes tienen 400 empleados en el municipio nada más. Los demás son pues, los maestros de escuela en las escuelas, los que trabajan en, la, en el poco comercio. Ahí no hay cines, ahí no hay centros comerciales. Su presupuesto operacional es de cerca de 6 millones de dólares. De esos 6 millones, casi 3 millones provienen de este fondo de equiparamiento. Y le van a quitar más de 2 millones con la Pero... eliminación de la ley 29 que equivale a quitarle cerca del 35% del presupuesto total. Pues obviamente le hace un hueco. Eh, Por cierto, esta ley 29 funcionaba de manera curiosa. Eximía a los municipios del pago eh, de la reforma de salud o del sistema de salud y de las pensiones. Pero entonces disponía que el 50% de lo que le correspondía pagar a la reforma de salud a los municipios, eso iba a ese fondo de eh, equiparación. Y el 90% de lo que le hubiera correspondido pagar en pensiones iba al fondo de equiparación. Entonces luego el CRIM eh, le mandaba gemesas mensuales en correspondencia con la situación económica de esos municipios y hay 15 que son los más críticos, entre ellos esta junta tu pueblo y las marías que yo acabo de mencionar. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? primero hay 2.300 millones de dólares de deuda de eh, contribuciones no cobradas de la propiedad. Recuerda que cuando se monta el crimen, básicamente hacienda le cede los impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble. Pues hay 2.300 millones de propiedad inmueble sin cobrar. Pues mira, ahí hay una posibilidad, pero ahora cada vez más difícil, porque eso va acompañado de un montón de edificaciones y de propiedades abandonadas. ¿Cuánto de eso es cobrable y cuánto de eso es es incobrable? Yo no lo sé pero habría que determinarlo. Por otro lado, aparte de esas viejas deudas, que eso, por cierto, debería vincularse, si se cobrara algo, a un plan de reciclaje, de desarrollo urbano en los centros urbanos, para darle vida a esos centros urbanos. Por otro lado, estos pequeños municipios, muchos de ellos, eh, ¿de qué dependen sus arcas? De las patentes, de ese fondo... Eh, de algo que le llega por vía de la lotería electrónica pero base contributiva propia es muy exigua el IBU ¿qué comercio hay en Las Marías o en Maricao? muy poco, si alguno así que la idea de consorcios municipales, no se trata de eliminar eh, municipios o gobiernos municipales para convertirlos en pueblos fantasmas o entonces qué pero la idea de los consorcios es decir especies de corporaciones públicas que arropan a varios municipios en donde cada uno de los alcaldes estaría representado cada municipio representado consorcios para qué primero para prestar ciertos servicios como la recolección de basura este, eh, quizás servicios administrativos servicios de contabilidad pero también servicios de promoción industrial y promoción agrícola para tratar de establecer quizás eh, parques industriales como los que había anteriormente bajo la vieja corporación de de desarrollo industrial, que prácticamente está subsumida, desaparecida en el departamento de desarrollo. Ahora el departamento de desarrollo es Indes Puerto Rico, que eso es mera propaganda. Así que hay que bregar con las viejas deudas, con un plan de reciclaje y con consorcios para viabilizar estos municipios afectados el, el fondo de equiparación en sí no es mala idea porque es tratar de que unos eh, municipios más pobres pues reciban cierta justicia, no obstante hay que tener cuidado con un, una especie de eh, programas de dependencia que para lo que sirven es para nutrir a unos alcaldes cuya única industria es la de proveer empleados en el gobierno municipal y esa es su promesa de campaña, y si a veces tienen algo para una obra permanente, se les puede ocurrir la construcción de un elefante blanco, siempre y cuando tengan esa fuente segura de un fondo de equiparamiento o lo que sea. No es que el el fondo de equiparación sea malo, pero tiene que estar muy bien administrado. Y yo creo que la idea, y eso se combina con la idea de consorcios, de rescate de viejas deudas de un plan de reciclaje urbano se iría por otro camino pero ahora hablar de planes con una junta de planificación inexistente y con tanta politización suena utópico yo no quisiera sonar utópico
1: pero lo lo que yo estoy viendo por ejemplo tú indicaste Las Marías el estimado de ingreso es 2.7 millones que es un, un municipio muy pequeño la reducción sería de 2.0 millones.
4: Eh, prácticamente eh, le están eh, quitando el, 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 esos dos, ese 2.7 millones que dicen estimado de ingresos, es de los ingresos del fondo de equiparamiento o de equiparación. Así que prácticamente se lo están quitando cuando le quitan esos 2 millones. Sí, completo. Exacto. Y, y entonces fíjate que el presupuesto operacional que tienen sí es son 5 millones. Esos 2 millones que, que le reducen equivalen al 34.11 por ciento, casi el 35 por ciento del presupuesto operacional total.
1: Así que los tornan inviables, inviables. Entonces, pero, ¿pero qué pasa? Habrá otra emigración masiva de Puerto Rico. La gente abandonará sus pequeñas casas o pequeñas finquitas y se irán con sus tíos, sus nietos, lo que sea. Bueno, pero, déjame ¿qué decirte qué uno hace si uno pierde el 34% de su, pues, de su presupuesto en Las Marías, 28 en Arjunta, eh, Orocovis 30, Maricao 31, qué uno hace?
4: Déjame uno decirte una cosa: diciendo... eh, notamos que hay emigración en Puerto Rico, pero es la emigración que hay de esos pueblos hacia Estados Unidos o hacia otros pueblos de la isla. Sí, es no, enorme. No. Hoy día Las Marías tiene nueve mil. Tuvo 11.000 y 12.000 anteriormente, veo, habitantes. Así que ahí hay una, una, un desdibujamiento de todos esos pueblos que es realmente trágico.
1: ¿Qué solución tiene? Vamos a una pausa para no interrumpir al compañero Martín cuando regresemos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: se ha creado una iniciativa la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19 a través de este esfuerzo se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Añadiendo a este análisis, empezamos por lo municipal, que yo lo veo extremadamente serio, pero también hay noticias de en torno a la pandemia. 105 mil familias han solicitado beneficios del programa de asistencia nutricional, el pan, a causa de esta pandemia, cinco mil familias, vamos a decir que cada familia tiene tres, así que son trescientas mil personas perdieron sus empleos, están viviendo de la beneficencia pública. El 96.2 por ciento de las ventas de automóviles ha desaparecido. Puerto Rico está vendiendo ahora 3.8% de los carros que se vendían hace tres meses. Inconcebible. Eh, ¿Qué hacemos para salir de esta picada? La municipal era anterior a la pandemia. La pandemia lo que hace es que inhabilita al Estado de poder ayudar mucho. Así que es el peor de los dos mundos. Compañero Martín. Bueno, mira,
2: yo creo que por donde tendríamos que empezar en este tema de los municipios, Ignacio, es por darnos cuenta que, de, que aquí estamos hablando de una ficción jurídica. El empleado del municipio de Morovi, que trabaja en obras públicas municipal y que se pasa el día arreglando las carreteras municipales, cuando ha habido un derrumbe, etcétera, etcétera, Hace exactamente el mismo trabajo que el empleado de obras públicas estatal que trabaja 200 metros más allá en la carretera estatal. Es el mismo trabajo. La, cuando tú vas por encima de una carretera guiando, tú ni sabes ni te importa si esa carretera es municipal o es estatal. ¿verdad? Así que la idea de que los que trabajan en la municipal tienen que pagarla a los municipios mientras que los que trabajan en la carretera estatal tiene que pagarlo el gobierno de Puerto Rico. Es una distinción artificial, particularmente cuando con el correr de los años los municipios en Puerto Rico, la diferencia de ingresos se ha ido dramatizando porque se han empobrecido, porque se ha ido la gente, porque el mismo Estado cuando concede exenciones contributivas, concede también exenciones de impuestos municipales. Y resulta que entonces cuando por fin se abre la fábrica, si es que se abre, resulta que la aportación al fisco municipal de esa fábrica es muy poca porque las extensiones que les dio fomento en efecto regaló lo que no era de fomento para regalar. Así que yo primero me empezaría a sacar de la cabeza la idea y, y, empezaría, y, y empezaría a pensar en los municipios como un punto de oferta de servicio regional del gobierno de Puerto Rico que se hace claro bajo la égida administrativa de un municipio pero no debemos esclavizarnos a la conceptualización de que cada municipio tiene que ser económicamente autosuficiente porque no fueron realmente nunca diseñados para eso tampoco, ni la manera en que están divididos unos de otros responde, responde a eso después de todo cuando el gobierno aprobó la ley 29, yo pienso que la razón por la cual la hizo es no solamente porque los municipios tenían el agua al cuello y la marea subiendo, lo cual era cierto. Eh, en muchos casos también porque hemos tenido alcaldes desastrosos. Pero el agua al cuello y la marea subiendo sin duda alguna. Y tiene que haber pensado el gobierno de Puerto Rico que como los municipios no están en quiebra, que quien está en, digo, ante la corte de quiebra, quien está en el gobierno de Puerto Rico. Y como bajo la ley promesa la corte de quiebra viene obligada asegurarse que el plan de ajuste asegure un trato adecuado para los servicios públicos esenciales y para las pensiones estoy seguro que pensaron que si el Estado liberaba al municipio de esos pagos no solamente que le eh, le daba respiración económica al municipio sino que acá cuando llegara el plan de ajuste Eso, quien acabaría pagando buena parte de eso, serían los acreedores, los bonistas. Porque a la hora de la hora, la juez Swain se vería obligada, por el estatuto, a proveer cuidado adecuado, dice la ley, a las pensiones y a los servicios esenciales. Sé que pienso que la idea original era pensando que si el gasto lo hacía el municipio, no estarían protegidos en 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 la corte de la juez Swain pero que si el gasto quien lo hacía era el gobierno de Puerto Rico, que entonces podían pedirle a los acreedores, a los bonistas, que tuvieran que cargar con parte de esa pérdida. Yo creo que ese es el plan original y al que se le ocurrió, si yo tengo razón, tuvo una buena idea porque es una manera de romper con la barrera artificial jurídica de qué tiene que pagar el municipio y qué tiene que pagar el Estado Si en el fondo lo tenemos que pagar todos, esta idea de que yo no pago por nada de lo que ocurre en Cabo Rojo y que el de Cabo Rojo no paga nada de lo que ocurre en San Juan, no es cierta. Podrá ser cierta en cuanto al camino municipal, pero no es cierta en cuanto a todo, porque todos contribuimos al presupuesto general.
1: Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Señores, es un problema serio. Hay que buscar una solución, como yo dije anteriormente, La Junta y las Marías van a seguir allí, allí hay gente, si la cosa se pone tétrica más de lo que está, la emigración es la solución.
4: Pero fíjate,
1: Ignacio, compañero,
4: las soluciones que muchas veces se buscan por ahí son de extremos absurdos. Por ejemplo, uno dice, vamos a eliminar los municipios. Pero ya los municipios, los municipios son entidades culturales. No te crees un problema eh, innecesario. Y la otra uh, solución también falsa es que se ha usado mucho. Vamos a descentralizar y a pasar un montón de funciones del Estado a los municipios. Eso es balcanizar a Puerto Rico. Eso es absurdo. Entonces, la idea de formar consorcio, la idea de que los municipios no sean mini-estados porque tienes ahí la asamblea, la la, la legislatura el alcalde eh, el departamento de obras públicas la policía municipal entonces estás construyendo estás emulando la configuración del estado en el municipio y eso primero que es costoso, pero no es viable y es absurdo así que esta idea de los consorcios, la idea de que el estado, hombre desempeña las funciones que tiene que desempeñar eh, unitariamente me parece que es la solución y no hay que estar este, con los extremos de liquidar a los municipios o de descentralizar al
2: estado central
1: eh, bueno de verdad que
2: no eh, eh, nadie lo dijo mejor que aquel político español que dijo al gobierno que gobierne exactamente <risa>
1: wow nos quedan cinco o seis minutos. El nuevo Código Civil pasó al Senado. Ahora va a la Cámara. En el Senado pasó 16 a 7. Todas las minorías votaron en contra. Eh, y sencillamente el Código Civil es una pieza bien importante. Un libro que literalmente empieza antes de uno nacer. Porque regula el matrimonio. Luego uno nace, tiene unos derechos, eh, regula la vida de uno, eh, con, eh, actividad en contratos, eh, obligaciones, etcétera Cuando uno muere también empieza el, el aspecto de herencia. Así que el Código Civil conlleva la vida de un ser humano desde antes que muera hasta después que muere porque los pleitos de herencia, etcétera, se rigen bajo el Código Civil y ya la persona desgraciadamente murió. Eh, hay un nuevo código, se sabe muy poco de él, la Cámara lo considerará las enmiendas, no sé qué está pasando, porque hay algo de secretividad que la la noto innecesaria, pero ahí estamos. Compañero Martín. Bueno, esto del código, mira,
2: todo el mundo en Puerto Rico que que, que tiene interés en este tema sabe, que hacía falta eh, hace mucho tiempo la modernización, la puesta al día de nuestro código civil eso Correcto. ha ocurrido en todos los países del mundo cuyo derecho privado se rige fundamentalmente por el código civil todos han pasado por procesos algunos ya en más de una ocasión de tener nuevos códigos civiles que son la puesta al día de los códigos eso mismo ocurrió en Francia, ocurrió en España ocurrió bueno, en Quebec así que eso no es nada nuevo y es un trabajo que hay que hacer que se hacen las escuelas de derecho con la participación de la clase profesional, se identifican los problemas nuevos que no existían antes, las nuevas tecnologías que requieren atención y que de alguna manera hay que hacerlas compatibles con las disposiciones del código, bueno, todos esos asuntos. Se moderniza para quitarle a los elementos patriarcales y discriminatorios que tenía un código que en el caso de Puerto Rico cuando se hizo no existía ni el divorcio o por lo menos no existía el divorcio que rompía el vínculo Eh, así que todo eso está muy bien y se hizo mucho trabajo pero desgraciadamente la mayor parte de la intensidad de este proceso se ha gastado públicamente en el debate sobre dos o tres artículos que tienen que ver con el tema de los gays y con el tema de de, de los abortos y con el tema de los derechos del no nacido es decir los asuntos que tienen que ver con las preocupaciones religiosas Hombre, que son legítimas en el ámbito religioso, pero que no son legítimas que una particular visión religiosa pretenda que su catecismo se convierta en un artículo del Código Civil. En su iglesia, voluntariamente, todos deben cumplirlo, pero no pueden pretender que esa sea la norma para todo el mundo. Y desgraciadamente, como el PNP y el Partido Popular en su día también, eh, tienen buscan desesperadamente voto en el sector evangélico que oye mucho a sus pastores sus pastores por lo tanto tienen una influencia, algunos de ellos particularmente muy grande y entonces para complacerlo abdican esos legisladores PNP y populares abdican de su responsabilidad cívica y política eh, para ir a sentarse en la falda Eh, ideológicamente hablando a estos pastores y tratar de complacerlos con unos lenguajes ambiguos que realmente son primero una pérdida de tiempo porque tarde o temprano todos estos asuntos ya tienen un fundamento constitucional moderno pero siguen queriendo llenarle los ojos a los pastores de que están de su lado y eso es lo que ha trazado todo este procedimiento y le ha quitado atención e interés a otros aspectos del Código pudieron haberse
1: trabajado de manera más intensa. Compañero Catala tiene un minuto y medio
4: Bueno, yo ese código no me lo he tirado al cuerpo naturalmente pero cuando con las leyes se hace lo que estaba describiendo Fernando, que se empiezan a apretar tuercas aquí y allá en función de sectores con intereses muy particulares como son los sectores religiosos se suele terminar creando un Frankenstein y los Frankenstein no son muy funcionales para ninguna sociedad. Me sospecho que este Código Civil, aprobado de la manera en que se ha aprobado, de manera partidista y precipitadamente, y expondiendo determinados intereses, puede ser precisamente eso, un Frankenstein.
1: Yo considero que nadie en el mundo debe tener menos derecho yo o el más rico o el más pobre eso en el mundo entero así que cualquier desviación de ese principio para mí está mala, todos somos iguales ante Dios, estoy seguro que el primero que exigiría eso sería Dios y por tanto si el ser humano trata de discriminar contra uno o contra el otro por la razón que sea eso para mí es negativo siempre veremos que los legisladores eh, hacen con este código civil y como yo dije si van a hacer algo negativo para el ser humano, déjenlo como está. Está bastante bien. Señores, tenemos que irnos. Son las 6 y 28. Y en un minuto suena una chicharra. No sé para qué, pero suena. Hasta mañana, compañeros.
6: ¡Salud!
1: Saludos. Saludos. Buenas tardes.